0: Skövde har länge varit ett centrum för produktion av motorer i Sverige. De senaste åren har dock mycket spännande hänt där som handlar om produktion av elektriska drivlinor. Skövde kommer vara en viktig nod framåt. I dagens avsnitt samtalar Jens från Omevis redaktion och jag och Magnus Karlström med Leif Persson från IDC och Mats Jägstam från Science Park sjövde om sjövde och produktionen av elektriska drivlinor. Och Mats och Leif, presentera gärna era respektive organisationer. Vad säger du Leif? Du kanske kan börja. Ja, jag, kan,
1: jag kan börja då. Vi, ja, jag, jag jobbar ju då för IDC, alltså som är Skaraborgs utvecklingsbolag. IDC, vad är vi då? Eh, och, eh, det är ju utvecklingsbolaget för en tillverkande industrin i Skaraborg. Så vi ägs av 160, drygt 160 tillverkande företag. Vi jobbar med att stärka deras konkurrenskraft. Kan man säga. Vi är Ungefär 25 medarbetare som, och hanterar kanske någonstans mellan 10-15 olika projekt som, som jobbar med konkurrenskraften i,
0: i tillverkande industrin.
2: Så, Mats? Ja, Mats Ägstam och är vd för Science Park i Skövde. Och vi är ungefär som ser som på det sättet att vi också ägs majoritetsägs av näringslivet. Eller en intresseförening där bland annat Volvo, Volvo Cars regionen med mera delägare då, eller äger scienceparken här. Och vi har ju som uppdrag att försöka innovera på den forskningen och utvecklingen som sker kopplat till den här delen av, av Västra Götaland. Och har egentligen tre fokusområden och det ena det är spel. Där vi bedriver spelinkubator både i, på Lindholmen, i Göteborg och här i Skövde. Då. Och sen så har vi motsvarande eh, ska säga aktiviteter kopplade till befintliga bolag då, som vi kallar för Startup och Scanup. Eh, och hjälper stora bolag att säkerställa att man får en högre innovation kopplat både till, till eh, smart industri och till it och beslutsstöd.
0: Innan vi går över där och pratar elmaskiner och allt spännande som hände med eldrivelener så, så är det intressant att höra självs liksom historia och starka bakgrunder. Ni ju, den här staden har ju alltid varit väldigt känd för att producera förbränningsmotorer. Och varför händer det? Och liksom, är det någon som har bakgrunden, historiska bakgrunden lite?
1: Ja, det började ju egentligen innan förbränningsmotorerna var givetvis. Det var ju, om jag minns rätt nu, 1868 så startade John G. Grönvall ett juteri och mekanisk verkstad och de gjorde ju allt möjligt jag tror det var järnspisar och kaminer och gjutjärnspanner och sådana här grejer va? Och, och det där höll man ju på med ett antal år men i början på 1900-talet om det var 1907 så, så var det en ingenjörsfirma här Fritz Egnell som, de fick ju uppdrag att konstruera en, en marinmotor och därifrån, det var där det började, alltså 1907 började motortillverkningen i Sjövde och det vet jag ju många i den här trakten är väldigt stolta över att det var ju före de stora bilföretagen. Det, det är nog lite viktigt att komma ihåg, det är lite spännande. Sen var det väl så här att på vägen fram där att, att eh, jag tror det var tio år efter man började eh, så, så gick det över till att verksamheten då bara göra gör motorer så då blev det motorer som blev inriktningen då. Och bara något år efter det så bytte man namn till Pentaverken då. Och de fortsatte leverera och utveckla produkter. Och, och sen vet vi då att det var väl runt, jag tror det var redan 2006 när man var på väg att starta upp eh, verksamhet i Göteborg så behövde man motorer till det. Och då gick ju frågan runt till ett antal olika ställen och då klämde man ju fram och, och tog det här vidare och startade bilmotor. Produktionen som, det blev ju en epok. Det så att säga. Och den startade ju 2007 då. Och sen har det fortsatt. Och jag vet, jag tror att det var någon gång på 30-talet som Volvo förvärvade då verksamheten fullt ut. så att man gick in på vägen fram där och tog över mer och mer. Och sen har det ju löpt på dess. Jag vet vad du säger Mats, du kanske har någon annan. Hört lite andra saker i frågan.
2: Nej, det, det, det stämmer nog ganska väl, det, det, men, men det är som alltid det här, det är alltid någon, man säga, det är alltid någon annan som kanske har sagt nej också. Och I det här fallet var det nog också så att det, den här frågan om att tillverka de här motorerna och ha den här produktionen landade faktiskt i några andra städer också. Men, men de sa att de inte ville ha den typen av, av industriproduktion. Och då, då var man ganska snabb här i Skövde på att men, men vi är intresserade av att och, här, utveckla och bygga det här. För, för man trodde att det skulle kunna bli en framtid, vilket det också blev. Så.
3: En viktig del av det vi ska prata om idag är ju det här produktionstekniska laboratoriet vid Assar Industrial Innovation Area. Jag kan inte berätta lite mer om det?
1: Ja. Ja, det, har ju, det har ju flera delar. Om man börjar med Assar Innovation, Industrial Innovation Arena som det heter, i, som helhet så är det ju väldigt många olika delar i det där, där faktiskt ett antal organisationer samverkar och, för att starta upp den och också med, med tanken att det skulle kunna byggas in i, i en satsning på elektromobilitet vilket ju nu sker eller har skett under de senaste åren och då det är ju viktigt att i högskolan med, Science Park är med, IDC är med och båda Volvo-bolagen är engagerade i att starta upp det. Och är det ju en allmän produktionsteknisk miljö som är i den, idag i den öppna ytan. Det finns också slutna miljöer då, där företagen har haft sina egna labb. Men det finns idag en, en god möjlighet att, att uh, utveckla då, de produktionsprocesser som, som krävs för, för att producera bland annat elmaskiner då. Och, och, och göra det relativt komplett. Och den miljön byggs ju vidare nu med goda möjligheter och förutsättningar. Tack vare Västra Götalandsregionen nu så, så har vi fått ett, ett projekt med medel att investera i det labbet och bygga vidare det. Och det attraherar ju en mängd intressenter och olika företag. Inte bara hos de stora oem utan också i försörjningskedjan som krävs in för att åstadkomma en transformation. Så att det är en jättespännande utveckling som vi har fått igång nu. Och det har byggts en bra förmåga. Där de olika processsteg som krävs för att göra serieproduktion. Så det är den förmågan man bygger på.
2: Och hela, hela tanken med, med labbet är ju och, och skulle säga inte bara göra den här utvecklingen för det enskilda bolaget utan det är att, att ha en öppenhet i det att säkra att vi både gör den forskningen och utvecklingen som det enskilda bolaget behöver men också det som behövs ska säga, i, i, i hela konsortiet och precis som Leif säger i hela värdekedjan då. och i och med det så, så går vi också in och säkrar i de här labben så går vi också in och, och säkrar eh, ska säga, det livslånga lärandet den träningen som behövs för där, att implementera de här nya teknologierna som vi, som vi ändå tar fram då gemensamt in i miljöerna. Mm. Och det, det är en viktig del i det. Så det handlar inte bara om att det finns ett, ett labb där vi har en öppenhet och sitter och jobbar ihop. Utan vi också säkerställer att vi, vi snabbt klarar av att implementera det här tillsammans. Då. Mm. Det är därför alla de här aktörerna är väsentliga i, för att få den största möjliga effekten av det.
1: Sen är ju jätteroligt i den här miljön för då det sker ju en spridning av kunskap även till, till andra områden. Så att om, om fordonsindustrin gör, eh, driver sin utveckling så sprider ju det, eh, ger ju det effekter i andra eh, företag och andra branscher också då, för, eftersom man samlas på samma plats och, och, och gör saker tillsammans då. Och det kopplar ihop många olika organisationer i, i ett lärande då. Så att eh, det tror jag. Är, man ska inte glömma den biten heller, så att även om det finns då labb för, specifikt för den industrigren så gynnar det många andra också. Då.
3: Det kommer hela bygden gång kan man säga. Då.
1: Ja, och jag tror alltså Sverige, för att det, det, ja. det som händer nu, alltså, nu finns det ju många olika satsningar på elektromobilitet runt om i landet, men, men här är det ju tydligt här i produktionsbiten för vissa, eh, vissa delar i, 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 en, i en större produkt. Då. Och, och, och Genom att och, och göra det smart på olika delar av landet och inte, inte så att säga överlappande bitar i allt för stor omfattning utan komplettera varann så bygger vi faktiskt kunskap för landet i de här olika noderna och det är ju samverkan med många noder i landet som, som måste ske nu tycker jag då. Mm. Och som, som har startat via de här olika satsningarna för att nu, nu blir det, det blir helt nödvändigt att vi jobbar ihop i Sverige för vi, vi är inte större än så. Mm.
3: Du nämnde det lite kort där, för ett projekt. Är det det här nästa generations drivlinjeprojekt du pratar om? Då?
1: Ja, det finns ju, ja, det finns ju en mängd projekt. Jag kan säga att det pågår ju flera parallella projekt där. Alltså det projekt jag nämnde, det är nog, det är nog snarare Västra Götalandsregion som har gått in med medel för att vi ska kunna bygga vidare på, på en labbverksamhet i, i den här miljön. Då. Men okay. nästa generations drivlinjeprojekt är ju jätteroligt. Vi fick ju ett positivt besked från, från Vinnova i, i fredags eh, faktiskt. Om att vi får fortsätta det tredje steget i ett projekt som har pågått i, i några år redan då. Nu får vi förtroendet att fortsätta det. Och det är ett ganska stort projekt. Bidraget från Vinnova är väl ungefär 18 miljoner. Men totala omslutning projektet ligger över 50 miljoner. Där alla parter går in med väldigt mycket. Och, och industrin satsar stenhårt på att kunna samverka. Och det ger oss möjligheten att bygga vidare en, en kunskapsnod kring de frågorna som... Som, som vi kan bidra med och, och har redan börjat att bygga en, en god kunskap kring då. Eh, så att vi är oerhört tacksamma till, till att vi fick det projektet i kombination med de andra då. Sen är det en, en mängd små projekt som supportar detta. Också mindre projekt då som, som bygger kompetens och som eh, tar specifika teknikområden och annat vidare då. Så att eh, det byggs en helhet av flera projektinitiativ då.
2: Jag tror totalt så har vi, jag, vet, jag räknade igenom lite, jag tror att det är ungefär en 25 projekt som är inne i verksamheten idag då i Assar vad gäller R&D-delen. Mm. Så att det, det, det går in ungefär 100 miljoner om året i, i den där verksamheten i, i utveckling då. Och då är det som sagt allt ifrån det här rekonfigurerbara produktionssystem till då den här jag ska säga, elektrifieringssatsningen nu som, som mm. blir än, än så mycket viktigare för oss här i Sverige.
1: Och sen är det ju aspekter på digitalisering och automation kopplat till de här områdena givetvis då till industrin. Eh, lokalt också bygga ett lärande på de bitarna. Så att, eh, det är klart att det, det är både EU-medel, regionala medel och annat- som går in i totalt sett i miljön och, och bygger en, en god förmåga nu då.
0: Skövde är ju väldigt speciellt i Sverige- men det kanske finns li andra liknande regioner i Europa- som jobbar med den här transformeringen till det nya. Då. Och då undrar jag lite hur, hur, hur ser ni på omvärldsanalysen- på vad de gör om man säger, i relation till vad ni gör?
1: Ja, man kan, det finns ju några ställen som, där det finns ofantliga satsningar. Alltså, vi tittar hela tyska initiativet som började för ett antal år sedan med, med det här, vad heter det, den här mobilitetssatsningen, mm. eh, Elektromobil. elektromobilitetssatsningen i, i Tyskland. Det är ju enorma summor som går in. Jag vågar inte ens vissa på hur mycket de stoppar in. Då. Det finns ju, kan ju säkert bli bättre än oss. Det här är ju en stor satsning. Sen har vi ju också varit och tittat lite på vad man gör i England. Runt Warwick så byggs det ju ett, eller har ju byggts ett jättecenter för den här typen av utveckling. Så de, de är ju på en, på en helt annan nivå eh, om man tittar då i Europa. Och sen vet vi ju, eh, Kina gör ju jättesatsningar på detta. Eh, så att eh, det finns ju en internationell konkurrens eh, som är väldigt kvalificerad kan vi ju säga då.
2: Men det finns ju en sak i det här som, som är väsentligt och det, det är lite det som, som vi har resonerat kopplat till den här noten. Och, och, det är att, att ge, genom att vara varandra ganska nära så, genom att säkerställa att vi, vi, vi spelar så öppet vi kan i det här eh, samarbetet eh, så, så förväntar vi oss faktiskt att få en, en, en effekt, eh, väldigt eh, en, en kraftfull effekt och, och få den ganska snabbt också. Och det, det, det vet vi att det har vissa av de här noderna internationellt lite svårare för faktiskt. Dels för att de som organisationer driver sig själva mer framåt. Men också att, att de har ska säga, en tradition på att inte samverka så väldigt tydligt som vi gör här i, här i Sverige nu. Och, och det finns nog en anledning till varför, varför ska säga, Volvo, Volvo Cars med flera, säger att de vill att det ska liksom ändå vara kvar här. Det är för att de får ett mervärde och de vet att det eh, resultaten som kommer komma ur en sån här satsning och en sån här nord eh, kommer de att ja, dra mycket nytta av helt enkelt. Och den hade de inte fått om de, om de hade lagt den någon annanstans. Nej. Eh, för att, så att, så att det är klart att, eh, och det, det tycker jag är ett ganska bra bevis på det här med att, att vi, trots att vi är ganska små, att, att man vågar ska jag säga, investera i de här nya teknologierna här i Sverige- men, men det är ju för att vi klarar av att samverka, och det, den, den är viktig för oss. Jag
1: tycker jag var tydligt Vi hade ju alltså kick off för det här UDI-projektet som vi nämnde nyss igår. I och det märks verkligen att det är ju en mängd företag som är med i det, men alla bjuder verkligen till och, och, och vill samverka. Och då, och då är det ju runt sånt som, 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 är, som kan vara gemensamma delar i, i detta. Då. Alltså att, där man kan samla sin miljö. Och sen så är det givetvis så att det kommer att, att vara så att en del bolagsutveckling måste ske innanför en stängd dörr med det bolaget och så vidare. Men, men, men med hjälp av organisationer runt omkring på olika sätt. Då, där vi kopplar ihop forskare med respektive företag och vi kan hitta vägar där där en leverantörsstruktur, där, där det finns en matchmaking mellan olika bolag- så att de kan börja jobba ihop och sen, sen behöver ingen lägga sig vad de gör internt. Ja. Men det finns ändå den här möjligheten att hitta de här snabba kontaktvägarna i Sverige. Då. Och vi vill ju egentligen att en mycket större del ska kunna landa i Sverige- än vad det har gjort historiskt i, i branschen. Vi har de här initiativen och att man träffas och har den möjligheten att och jobba ihop- för det, det är precis som att säga det är det vi har vår konkurrensfördel i, det är att vi kan jobba ihop. Och sen är en annan väldigt viktig del som vi förstår också, det är ju att vi har eh, ur CO2-synpunkt eh, väldigt väldigt bra energiförsörjning i Sverige, eh, till då, så eh, det tror jag också är en stor fördel där vi, där vi har ett mervärde.
0: Om man ser Skövde som en elektromobilitetshubb att ni jobbar mycket med produktion då, på de nya framtidens drivlinjerna så finns det ju en annan stad då, i Sverige som också är väldigt aktiv då, i samband med den här väldigt speciella saken med lokaliseringen av Nordtolt, då i Skellefteå. Så jag undrar lite om ni ser på likheter inom de här processerna liksom att få städerna att komma in i det nya?
1: Ja, det kanske du ska fråga. Det ska du nog fråga företrädare för de kommunerna på det sättet men det är ju ja. samma, det är samma transformation vi verkar i, ja. men eh, här finns ju den befintliga industrin som, som behöver ställa om. Eh, och, och Till skillnad från en, en kanske nysatsning i någon form. Det är kanske inte riktigt samma processer, men... Eh...
2: Men, men det vi kan säga också i, i det här, och, och det, det är väl än en gång lite det vi, vi, vi pratar om, att... Eh, Alltså det, är, det är otroligt fantastiskt kul att man lyckades så bra i Skellefteå med den här och att den här batterifabriken verkligen las här i Sverige. Då. Och, och, och just när vi ser systemen av system så, så kommer vi få en ännu en, 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 en större så att säga, konkurrenskraft och, och konkurrensfördel genom att vi faktiskt är... Har jag skulle säga, både den här produktionen av elmotorer i en framtid och den typen av powertrain. Och vi, vi kanske har batterikapaciteten och det också. Va? Mm. Eh, så, så det här är, det, det är en stor fördel för, för Sverige. Och jag tror att, eh, eller, eller jag vet att, att just i de här fallen så då är det liksom AB Sverige som, som, som mm. gäller. Och det är otroligt värdefullt att, att vi får de här gemensamma satsningarna. Så, att, så precis som Leif säger, vi, vi kommer kunna ha en stor nytta av varandra i en framtid. Så. Mm.
1: Och det är ju så, vi, vi företräder ju givetvis två organisationer som, så vi har ju regionala uppdrag. Men i det här för att våra regionala delar ska fungera så är vi helt beroende av att det händer rätt saker i Sverige och i landet. Och vi, hjälp, vi hjälper gärna andra att det händer rätt saker också. Det är ju så när vi bygger... Om vi är med och tittar på möjliga leverantörsstrukturer och annat i detta så är det klart att, att det är viktigt att vi får till det nationellt. Eh, för att det ger, det ger en bättre affär för, för det, det företag där, där produkterna landar och som, och som OEM så, så blir det ju en mycket bättre försörjningskedja. Vi ser ju två synpunkt till exempel transportsynpunkt, logistik och annat då, alltså om, det, om det ligger nära. Alltså den här närkopplade försörjningskedjan i landet tror jag är jätteviktig och... Vi måste bygga kunskapen gemensamt också gemensamt när vi gör det.
3: Lite på samma tema då på ett sätt. Det är ofta fokus på om -erna. Men hur tror ni att leverantörskedjorna kommer förändras kring e-mobilitet eller elmaskinerna? Jag antar att det finns en stor leverantörskedja både lokalt i Skövde och Övre Sverige och Övre Europa såklart. Men vad ser ni där?
2: Jag tror att, alltså tittar vi på en, en hel utav de den här komponenttillverkningen som kan ske och, och säga där vi har kapacitet så, så, så ligger det nog lite i, i det som, som Leif sa, där, att, att även här om, om, om underleverantörerna får en möjlighet att kompetensförflyttar sig i samma hastighet nu då som OEMerna gör, då, då, kommer, då kommer de kunna leverera. Och kommer leverera med väldigt hög kvalitet. Då. För att förmågan finns faktiskt redan idag. Jag tänker på bland annat de här gjutna komponenterna som, som vi har, som, som sannolikt skulle bli väldigt attraktiva och bra i, i de här produkterna. Då. Mm. Eh. Där, där har vi skulle säga, en svensk förmåga. Och det är klart att då får man liksom förflytta sig i tanken att gå från tonage till att, att, att gjuta eh, än mer avancerade produkter kopplat till den här eh, delen i kedjan. Och, och eh, väldigt mycket av den här produktionen måste man nog sätta så att säga, livscykelanalyser på. Och då, då ligger svenska leverantörer både kvalitetsmässigt då. Och tittar vi nu på miljömässigt så ligger vi väldigt långt fram. Så, så vår förhoppning är ju givetvis, och vi kommer att göra allt det vi kan i Norden för att säkerställa att, att underleverantörerna nu skulle säga följer med både i digitaliseringsresan och också då förflyttar sin nya produktmix mot de, de här OM-erna. Mm.
1: Och jag tror att om det görs ett bra jobb nu så kan en större del... Utav, utav leverantörsstrukturen det hamnar i Sverige än vad den har varit för den gamla typen av produkter. Men det kräver en insats om det ska hända. Det är väldigt lätt annars som, som stort företag att gå på kända leverantörsstrukturer. Kanske titta i sina gamla... De gamla strukturerna. Men om, om vi kan lyfta fram de företag i Sverige som har god potential. Så finns det möjligheter för, för nya, både nya aktörer och gamla aktörer att växla upp och, och, och gå in i det här. Men det, det är som, som Matt säger det, att bygga kunskapen även om hur man transformerar snabbt. För där kan det ju vara att den som är snabb att ställa om och kan, kan leverera rätt saker eh, kan vara vinnare. Och sen är det ju också vilken utvecklingskapacitet, vilken, vilken samarbetspartner man kan vara, eh, kräver ju också en kunskap som behöver på en del ställen byggas kanske ytterligare lite mot, mot vad man är. Så sen, sen är det många som har större potential än vad vi faktiskt har trott också när vi har tittat in här. Så det kommer ju fram riktigt goda alternativ i Sverige.
3: En, en följdfråga där. vi då, Det behövs ju råvaror såklart från underleverantörerna. Hur är det med tillgång till jordartsmetaller som används i vissa elmaskiner? Tycker ni att det är en företagsfråga eller behövs det någon form av nationellt stöd? För att tala klarspråk då,
2: utifrån mitt perspektiv, och se på, ja det behövs absolut en nationell det skulle säga, samling kring de här för att eh, vi vet ju som sagt att vi har en hel del av de här riktigt eh, bra jordarsmetallerna kopplat här i, i Sverige och vi vet också att vi kan bryta dem på ett sätt som gör att att, eh, att eh, ur ett globalt perspektiv förorena otroligt mycket, mycket mindre. Men det är klart att det är känsliga frågor för att du gör ett ingrepp i naturen. Men, men som sagt, jag tror det här att det, det, det slutar med att det blir en politisk fråga. Och, och den, den är nog så viktig. Och det, ur ett globalt perspektiv så är det en enorm konkurrensfördel att, att ligga på de här... De, de här ska säga, värdefulla metallerna som vi faktiskt kommer att behöva i en framtid också, troligtvis. Men som Dave säger så här: man, man gör allt för att försöka jobba bort de behoven också. Men, men det kommer nog kanske inte gå jättefort. Jag
0: tänkte att vi skulle gå över och kolla lite framtid då, liksom, <skratt> framtidsambitioner. Då. då tänker jag, hur ser ni då, utifrån era organisationers intresse och, och liksom, vad ni tror är rimligt? Hur stor del av den värdekedjan runt eldrivelingen kommer finnas i skövde med omnöj på sikt? Vi tar så 5, 10, 20 år framåt.
1: Jag skulle nog inte, alltså, även om vi verkar för, för en region så skulle jag inte vilja säga just en specifik stad. Utan jag skulle ja, jag vilja för... titta på... Vad vi kan ha i Sverige. Jag tror att det ja, är absolut. den viktiga frågan. Och sen, sen vill, vill ju vi jobba för att en stor del hamnar i vår omgivning här då. Men mm. eh, vårt mål är ju att ha en betydligt större andel av produktionen i Sverige än vad det har varit för, för de produkter som har, som har funnits fram till, producerats fram till idag då. Mm. Eh, så kan vi öka den andelen rejält genom att jobba med, med integrerade eh, försörjnings kedjor och försörjningsnätverk kopplat till industrin där man lär känna varandra och kan bygga det här och att vi bygger kompetens tidigt och ser till att svenska företag har möjlighet att hoppa på och att kanske det också startas företag där det saknas förmåga, Mats. Det är ju snarare din fråga då, men det är ju vårt mål. Så att en betydligt större andel kan vi väl säga då.
2: Ja, det, vi, vi tror också att den, ska säga, den, det finns en stor lite gömd potential i det här med, med att, som Leif säger, att driva upp då eh, nya startups och, och framförallt bolag som kanske eh, kör scale-ups för att för, för är, man, är man lite tidig ute och, och klarar av att och fylla med de här produkterna, nya produkterna med rätt kompetenser eh, då, då kan vi nog ta så att säga, globala marknadsandelar också i eh, ett, ett rasande tempo faktiskt.
0: Vi har ju skrivit lite om det här i nyhetsbrevet, start up världen och så. Men, men det är ju en speciell genre det här att vara start-up i produktion. Alltså när man ska mm. producera. Så jag, om ni har insyn, där får ni gärna ge lite er bild på det, här, liksom möjligheten att gå till mer storskalig produktion av komponenter som start-up-företag.
2: Nej, men och du, och du, du, du tappade en grej som är, är oerhört intressant. För det är ju som sagt för att det, man kommer i det här läget att att just när det blir startupper eller scale-ups i, i produktionsdelarna så, så krävs det ofta enorma investeringar. Då. Eh, och och det, det är lite tuffare så. Men, eh, och, och det är lite det som eh, vi tror att en sån här eh, klusterbildning som blir då. Och, och göra att man skulle säga klarar av att, att finansiera den typen av investeringar på ett annat sätt. Så. Mm. Eh, och, och, eh, Leif Ann nämnde det utmaningsdrivna innovationsprojektet som, som blev beviljat i fredags. Och, och just när man samlar flera stycken av de här. När eh, det är inte bara är ett bolag utan det kanske är tre, fyra, fem bolag. Och man ser ett stort behov. Och, och, och man ser att kunskap bör föras över till någon part. För att man ska kunna få bra ska säga, produkter i slutänden. Då blir det faktiskt lite lättare att, att, att mm. skapa ska säga, investeringsvilja i det också.
1: Det måste ju östra sker den vägen. För att, att ett, ett befintligt bolag som är för litet. Det kommer ju aldrig ifråga.
3: Nej. Så det måste
1: finnas en vilja då. Ett konsortium som eller flera intressenter. Som att säga, annars så kommer det inte hända. Annars är man inte tillräckligt stor och då, då kvalificeras man säger inte för, för att leverera till de stora bolagen.
0: Jag tänkte om ni, är det några hinder ni ser eller, eller ja, möjligheter, det är mycket trevligare att säga, ja. i relation till att, att, vi, att, att Sverige då ska få en större del av värdekedjan? Eller vad är liksom de viktiga mm. utmaningarna?
1: Mm. Det finns rätt många delar, det är en ganska mångfacetterad fråga ja. tror jag. För att, alltså, den kommer väl tillbaka. Det kanske nästan blir kört. men Men infrastruktur ur olika perspektiv. Det handlar om, om, om. Givetvis det första man kanske tänker på. Vägnät och järnvägsförbindelser. Och den typen av infrastruktur. För transporter. Men det är också givetvis tillgång till elektrisk effekt. Det kommer att vara. Tillgång till, till kompetens. Som, som vi ju ändå har strategier för att bygga nu. Så det känns ju bra va. Jag tror att. Att eh, kapital och investeringsmedel, hur, hur frigörs det? Eh, hur eh, kopplar man upp sig i de här nätverken eh, så att det verkligen sker? Då? Så det var, både, det var väl en blandning av hinder och möjligheter som ja, jag nämnde här om du säger så då. Men, ja,
0: det var min fråga också. Så det...
1: Ja, eh, så att, Rätt strategi, att, att, mm. att vi, vi tar en, en långsiktig strategi som man kan lita på så det känns tryggt att bygga de här. Mm. delarna i Sverige. Att, att det är uttalat, att man kan känna sig trygg som företag i att om jag satsar här så kommer jag att och, och kunna verka i en miljö som är god över många år framåt. Och jag får det stödet jag behöver. Va?
2: Nej men alltså Le Le för att touchat på de uh, huvudpunkterna så absolut. Och det, uh, jag, jag tror att, uh, att när man gör den här bedömningen då, det är ungefär som om man gör en bedömning att man ska... Ska säga, etablera sig i olika länder och så, här, så, så gör man ju en helhetsbild så. Och, och Sverige har ju vissa ska säga, inbyggda eh, fördelar eh, där vi är väldigt eh, ska säga, starka. Alltid på det med det här med, med kompetensdelen, med att säkra publikfinansiering till R&D. Eh, men, men vi är också extremt dåliga på att ge direkta... Eh, Stöd för etableringar då eh, som, som andra kanske ger, eh, andra länder och, och regioner ger. Eh, och, och det är där det är någonting som, eh, som det är ganska viktigt för oss att, att samla helheten för att visa hela förmågan till att, att kunna etablera eller skapa de här nya underleverantörerna. Så. Och där det, det, det måste vi kanske hur ska jag säga, göra ett, ett lite bättre jobb så. För, för gör vi det på ett bättre sätt. Då, då ser vi. Då ser vi för, för, för både Leif och mig som sitter i systemet nu det här, både innovationsekosystemet och, och det här kunskapsekosystemet. Så, så ser vi att det finns en, Sverige är, är, är faktiskt duktiga och vi har stor potential. Men, men de flesta ska säga, upphandlare men flera, de vet inte riktigt om det här. Utan man, man tittar, jag skulle säga, suboptimerar på en fråga. Mm. Och, så vi behöver få upp de här frågorna i, i, skulle säga, på rätt, rätt systemnivå. Så att, för då, och då är Sverige faktiskt ett fantastiskt land att driva såna här, den här typen av produktion i.
1: Mm. Och sen så kan vi säga att vi har båda varit inne i ett antal, ett antal frågor runt den här typen av etableringar och så vidare. Och då, då kan man se att andra länder marknadsför sig oerhört aggressivt. Eh, sen är frågan hur mycket av det som infrias i, i realiteten. Eh, men men eh, det är ju inte det som granskas utan, utan det gäller att och liksom vinna den matchen och sen har man eh, produktionen i sitt land. Va? Och, och där måste, där måste Sverige kliva fram betydligt mer och visa alla fördelar precis som Matt säger. Men det är nog så att det finns en del fördelar på annat håll som vi inte kan erbjuda som kan mm. vara helt avgörande. Så, så det där är värt att titta vidare på i ett sådant viktigt skede som vi är nu för industrin.
0: En fundering jag har är, vad är det kan inom produktionsteknik som kan vara relevant för elektriska driv? Det som är intressant i den här frågan,
1: som jag kan säga då, det är ju att eh, tidigt i de här processerna så sa vi att ja, men det är så speciella processer runt det här med elmaskiner och annat. Va? Så visar det sig att en stor del av det är ju, om du ska bearbeta metall ja men Det är ju samma typer av processer, det, det, det är ju de här företagen är jätteduktiga på idag. Att eh, montera olika eh, delar av det här är också väldigt likt eh, andra processer. Sen finns det ett antal speciella processer och de behöver vi utveckla i labb då. Men det finns ju jättemycket beröringspunkter också som man inte får glömma bort. Att Kan man tillverka, jag tror man ska avdramatisera den skillnaden. att, att Kan man tillverka förbränningsmotorer då tror jag definitivt, eller jag vet med säkerhet att då kan man klara av att ställa om till att producera elmaskiner om vi tar det som ett exempel. Här. Och att göra det, det bygger på väldigt mycket en processkunskap i grunden, och den går att överföra. Men man måste lära sig de nya processerna givetvis. Och man göra det snabbt. Och det är egentligen där vi försöker hjälpa till nu.
0: Hur till de lägga till där de ja, men, forierna, hur, man jobbar, hur ska man jobba med det helt enkelt i Sverige?
2: Vi, vi kan nog ändå, ändå ta det så för, att, för det, finns, eh, det finns några delar i det som är väsentligt eh, ja. ur, ur ett nationellt perspektiv. Ehm. Och, och Tittar vi på det här med, med, med kompetensbehoven kopplat till den här ska jag säga, produktionen och e-mobiliteten och, och egentligen den digitaliseringen som också sker nu så, så kan vi säga det lite att, att vi, vi, vi måste Säkra att vi nationellt blir lite snabbare på att få kunskapen ut i, i, ska säga, ut i, i effektivitet och ut i, i bland företagen. Och, och det som är, är, är positivt i det här, det här har identifierats av utav, utav staten också. Så, men, men men och universitet måste faktiskt kliva fram lite på, på den sidan för att säkerställa att, att de kompetenserna eh, går lite snabbare. Jag brukar säga att, att om vi tar AI-delarna så, så för, för fem-tio år sedan så var det inte jättemånga eh, ska jag säga civilingenjörer eller ingenjörer som, som hade möjligheten att få lära sig om AI eh, kopplat till, till produktionsområdet eller AI överhuvudtaget. Och, och Tittar vi idag så finns det inbyggt i en del av utbildningarna här i Sverige. Men tittar vi på hur många ingenjörer som behöver använda de verktygen inom de närmsta fem åren så är det liksom 80-90%. Mm. Eh, och då, då sitter vi i ett läge där, där vi, liksom, vi kan inte ha tröga system på det sättet. Eh, nu har KK-stiftelsen gått in med ett sånt här program som då stöttar det de kallar för expertkompetens för innovation, då där, där, där även den här Norden har fått ska jag säga, resurser för att utveckla kurser- för industrin, för att säkerställa att vi kortar den här ledtiden. Då. Och vi behöver, dels måste företagen våga kompetensutveckla sin personal- men vi måste också säkra att, att kompetenserna kommer ut på ett bra sätt. Då. Mm. Och det där skulle man faktiskt på ett nationellt sätt kunna eh, göra lite bättre. Eh, nu är det inte alla universitet utav de äldre universiteten som har, har säga, fått den förmågan på samma sätt som de un yngre universiteten och högskolorna har. Och det är något ur ett nationellt perspektiv som, som vi tror ganska mycket på att, att eh, att det behöver ska säga, slipas upp lite. Och vi ser den här Norden som ett, ett bra exempel på hur man kan göra detta snabbt. Då. Mm. Men det krävs att, att ska säga, företag som, som Leif, då, som representerar en mängd bolag, att de diskuterar frågan för att säkerställa att företagen verkligen vill jag ta emot och investera i att lägga tiden på att kompetensutveckla. Och vi måste säkra att vi har leverantörer då som klarar av, högskolor och universitet med flera som klarar av att leverera in i den här kedjan. För det här det kommer sannolikt vara nyckeln för hela Sverige.
1: Och där har vi ju faktiskt, där, där kopplar vi upp nätverk och även projekt som jobbar med det vi skulle kunna kalla strategisk kompetensplanering. Där vi tittar på vad behövs, vad behövs i industrin. Och I den så ingår givetvis vad det är för, hur, hur det planeras utbildningsinsatser lokalt regionalt. Men i det så är det en väldigt viktig del att koppla upp högskolor, universitet, institut nationellt och i några fall även internationellt för att vi ska få rätt kunskap till en nord. Det tror jag att vi ska dela det arbetet mellan, mellan de noder som jobbar med den här, den här utvecklingen och transformationen. Nu då. Mm. Så var och en bygger sin, sin lokala och regionala förmåga utifrån det behovet men sen samverkar vi nationellt och internationellt för att och, och, och ta de kliv vi behöver göra helt enkelt.
0: Mm. Mm. Jag tänkte om man tar perspektiv från universitet och högskolor då. Vad är det ni man konkretiserar? Det, det att man ska ha liksom kortare kurser som är närmare implementering? Är det, är det så man ska tolka ja. det eller?
2: korta kurser som är anpassade för att läsa under tiden man arbetar. Ja, det. Ehm, och det, det får gärna vara på liksom avancerad nivå för det är ju det vi pratar om här. Det är ju att, mm, att civilingenjörerna de senaste 20 åren behöver göra en touch-up helt enkelt. Mm, mm. Ehm, och, och, och det finns som sagt var några exempel här nu i Sverige som, som jag vet att bland annat KK-stitsen har finansierat och som är oerhört eh, Positivt ge hör på det. Men, men vi behöver liksom få det till att bli i stort sett en nationell strategi. Mm. För, för, för de som vinner, det är de som klarar av att göra detta snabbt. Det är inte mm. de som klarar av att och ska säga, få in saker och ting tio år efter någon annan. Så. Mm. Och där,
1: där har du ju alltså att, att titta på hur, hur den här till exempel tyska strategin att ta ett helhetsgrepp, hela samhällsgreppet runt den här transformationen från gruva till slutkund till hur man använder produkterna i samhället. Det är ju faktiskt det som krävs tror jag att bygga hela det och bygga det kunskapsmässigt då. Och det, det är ju inte gjort av en aktör, det inser man ju då när man ser hur stort det här är utan det måste vara en nationell strategi.
0: Mm. Mm. Ja mycket bra. Men äh, tack så jättemycket för att ni var med i dagens podd. Ni har lyssnat på en podd från Nyhetsbrudet om EV som är helt finansierad av Energimyndigheten och eh, värdade Swedish Electromobility Center och eh, musiken ni har hört är från bandet Vintegott.